0: En dan nu het spoor terug, waarin we deze zomer bijzondere historische documentaires uit het programma Holland Doc Radio laten horen. Programma's die niet eerder waren te beluisteren in OVT en die we u niet willen onthouden, omdat ze zo bijzonder zijn. Deze week de bekentenis over een verzetsdaad van na de oorlog. Daarmee kwam in juni 2011 de toen 97-jarige Ati Visser in het nieuws. Ati Visser was tijdens de oorlog verzetsvrouw en lid van een knokploeg in Leiden. 65 jaar na de daad, op 1 maart 1946, bekende zij een moord te hebben gepleegd. Het slachtoffer was de Leidse industrieel Felix Gullier. Pas na haar bekentenis ontdekte Ati Visser dat de man die ze koelbloedig neerschoot in de deuropening van zijn huis. niet alleen collaboreerde met de Duitsers, maar ook verzet had gepleegd. Verjaard is de moord allang, maar niet voor de familie van Felix Cuillier. Luistert u naar de aangrijpende documentaire van Steffi van den Noord... waarin nieuw licht wordt geschenen op de moord... en waarin antivisser Visser bezoek krijgt van Felix Cuillier junior... en zijn jeugdvriend Jan de Wilde.
1: Als ik naar bed ga, dan denk ik er altijd aan. Nou, besefte dat het een heel aardige man was geweest. Ja. ja, dat is heel naar hoor. Ik heb een heel verzinnig geloof. Er moet natuurlijk wel een hogere macht zijn. Dat, dat is. Je kan niet zeggen dat is niks. Dat kan niet. Maar ja, ik weet nog goed dat ik bij Evert zo citeerde in Leiden en uh, dat hij zei: wat voor geloof heb je? En ik zei: niks, niks. Zei die verbaasd. Voor, voor ik zeg: ja, ik ben toch communist. Oh ja, oh ja, zei die. Dus dat horen erbij, hè? Er moet toch iets zijn? Er moet iemand zijn die boven je staat, vind ik.
2: Net als in de knokploeg.
1: <laughs> ja. We hadden ook een baas. Dat was Evert. Die was de baas.
2: Als Evert nog geleefd had, had u dan ook Gullier neergeschoten?
1: Nee, dan had ik het zeker niet gedaan. Want dat wou hij niet Nee, hij zegt, die, die collaborateurs, die krijgen hun straf wel. Nee, maar daar bemoeien we ons niet mee, want de jongens, die wilden het soms. En dan kwam even, dan was het gauw afgelopen. Hij zei, daar denken we niet aan. Ja. Wel, nee, dat is uh, onze eer te na. Nee, dat had het helemaal niet gebeurd.
2: Een moord in Leiden is na
3: 65 jaar opgehelderd. Op 1 maart 1946 werd ingenieur Gullier in de deuropening van zijn huis doodgeschoten. Niemand wist waarom, maar de nu 96-jarige AT Visser heeft bekend dat het een verzetsdaad was.
0: Mevrouw Gullier doet de deur open. Ze ziet een jonge vrouw staan die haar vraagt of haar man thuis is. Zij heeft een brief voor hem die zij persoonlijk wil afgeven. Mevrouw Gullier waarschuwt haar man en keert naar de huiskamer terug. Even later klinkt een schot: Ridevisser zal niet worden prosecuted voor de murder. Ik schrok me dood. Ineens kwam met mijn naam op de televisie.
1: Ik denk: dat krijgen we nou. Ik had bedoeld alleen de familie, hè? maar een of andere vent. Stad heet hij. Die dacht, wacht even, ik zal het even bekendmaken. En dan heb ik een uh, kaart gekregen uit Nieuw-Zeeland. Leuga, hier ben ik
2: oh, met, yeah. met
1: mijn pistool. En dat is mijn neef. En dit is zijn vrouw Brenda.
2: Oh ja, yeah. en is dat pistool echt of is dat erop getekend? Yeah.
1: Ja, en toen een gegeven moment moesten wapens afgegeven worden, toen heb ik het maar weggegeven aan de politie. omstreeks 1980, denk ik. Ja, een heel groot pistool hoor. Dan waren er veel te veel wapens in omloop. En ik denk, nou, nog even toe, ik ben weg. Ik had er eigenlijk spijt van later. Ik vond het een leuke herinnering ja. aan de oorlog, hè. En dan gingen de Amerikanen zingen: Pistol Packing Mamma. Oh, ja. Pistol packing, pistol packing mama. Lay that pistol down. Was het a frame? Oh, lay that
2: pistol down, babe. Lay that pistol down. Pistol packing mama. Lay
0: that pistol down. Pistol packing mama. Lay the thing down before it goes off and hurts somebody. Soms dacht ik er
1: een eenzaam. Hè? Eigenlijk geeft die familie de recht op dat. Als ik niet, dat ik niet sterf en dat dat geheim een geheim blijft. Dat moet ik ze op maken. Er was een houten bruggetje ten noorden van Leiden, richting Haarlem. Mm -hmm. Vlakbij Leiden. En dat uh, bruggetje was een uh, uitwijkplaats voor de ortscommandant. Een illegale groep heeft dat bruggetje in brand gestoken. En de eh, oostcommandant was natuurlijk razend. Hè. Hij had wel eens contact met Gullier. Dat, die had een bedrijf, een bouwbedrijf. Dus die kon de, dat bruggetje in steen opbouwen. Nou, niet alleen wij, maar hè. het hele Leidse verzet was woedend op die man. Want dat was landverraad, hè. dat was hulp aan de vijand. Ik kwam iedere week bij Dikspoor na de oorlog nog en het was in de oorlog onze contactman, want die had een winkel en die had een telefoon, telefoon. Dus dan gingen we iedere week heen. Ik ging er heen met een jongeman, nou eigenlijk wel een half kind, een puber. En die... wij zaten dus in de politieke opsporingsdienst na de oorlog, hè? En hij zat daar ook in, hij was pas 18 of 17, weet ik veel. En die rende altijd achter mij aan, want hij vindt dat mooi wat ik gedaan had. Hè. Dat vond hij prachtig. Hij was niet verliefd, maar hij, uh, ja, ik was zijn ideaal op de een of andere manier. Hè. En Dick Spoor kwam er iedere week, we kwamen iedere week naar de oorlog nog daar. Hij had het altijd over die Gardier, die moest door doodgeschoten worden. En op een gegeven moment denk ik: denk ik, dat ze, laat het maar zelf doen. Als, 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 als niemand het doet. Want hij had gevangen gezeten twee maanden en toen was hij vrijgelaten. Mm
2: -hmm.
1: En toen werd iedereen razend hè, van woede. <tied> hij had een archief. Het hoogste heim was, waar alleen de rechercheurs mochten kijken. Wij wisten dus dat hij twee keer was verhoord. Dus er moesten twee rapporten van dat verhoor in het archief zitten. En ik kijk in het archief, er zat helemaal niks in. En da omdat dat er niet in zat, dat er niks in zat, dacht ik, wat is dat? Er heeft een vriendje die heeft dat weggehaald om hem te helpen, hè? dacht ik, omdat hij heel slechte dingen heeft gedaan. Maar ja, het had net zo goed gekund dat het goede dingen waren. Maar ja, daar dacht niemand aan. Ja, en toen gingen we met z'n drieën s'avonds avonds naar die Slingerlandlaan En Dick zei, zal ik het doen. Maar ik dacht, ja, hij heeft twee kinderen. En heeft een vrouw en heeft een winkel. He? Als dat bekend wordt, dan gaat hij kapot, hè. Dat kan niet. En de, 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 die puber, nou, die was maar pas 17, 18 jaar. Ik kon moeilijk tegen dat halve kind zeggen... hier heb je mijn pistool, doe jij het maar even. He? Dus, ik dan, dus ik zei, nou, ik denk dat ik het moet doen. Nou, zo was dat gebeurd. Er was geen recht in het eerste jaar. Helemaal niks. Ja, er was wel een of een rechter, maar... Daar lachten we om, want uh, ja, we waren nog te illegaal dat eerste jaar. Ja, want we waren zo van, uh, waar kunnen we wat doen? Wat zullen we nou eens doen? Welk wel, 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 klein plaatje zullen we nou eens overvallen? Ja, ik was de koerister maar uh, ik deed me met uh, overvallen. Dat had ik ook gevraagd, hè? En ze hadden iemand nodig... Nou, nodig is nodig.
2: Hoe heeft u hem vermoord? Kunt u dat eens vertellen, de aanslag?
1: Nou, gewoon één schot. En wegremmen. En ik had een groene jas. Een mooie kleur groen. En daar had ik een binnenzak in. En daar zat een pistool in. Je ging aanbellen eerst? Ja, ik bracht aan, natuurlijk, ja. En eh, mevrouw die kwam. En ik vroeg haar man te spreken. Nou, toen kwam hij aan. En ik vroeg, bent u meneer Georgië? Ja, zei hij. Nou, toen schoot ik meteen. Ik kon als kind toch goed schieten. Als kind? Mijn oudere broer die was dan jarig. En dan was hij op de lagere school en later. Daarachter... Natuurlijk op het HBS, maar uh, dan, als hij jarig was, dan kwamen al zijn vriendjes. En ik mocht erbij zijn. En dan gingen we schieten met de, van die uh, pruimpjes. En met zo'n buks. En dan schoot ik meestal in de roos.
2: Toen u Gullier omlegde, had u toen al eens een keer echt geschoten op een... Nee.
1: Ja. Ja, in de oorlog heb ik twee keer geoefend op een hek. Ergens in de rand van de Veluwe. Het was natuurlijk wel raken van een groot hek. Maar ik wou eigenlijk eens kijken of je het deed. Ik heb nu nog munitie. Dan ontbreken er drie. En ik had je even laten zien. Ja. Even kijken in de gast. Mm
2: -hmm. Ligt het? Ja, daar zit het. Is dat het?
1: Ja, loodzwaar, hè? Een klein 7, doosje? 7,65. Ja, kaliber 7,65 had ik. 25 patronen voor zelfsladepistolen. pistolen. Zat erop. Made in Germany. <laughs> Haha. Vol mantelgrachos. Ja, mooi, hè? Van de moffen. Kan je het openmaken, want ik kan het niet. Met die ongelukkige handen.
2: Dus u heeft twee keer op het hek geschoten?
1: En één keer opgeven. Ja, het is zwaar, hè?
2: Zware kogels.
1: Patronen. Daar zit de kogel in, hè.
2: Met een pistool op een mens schieten... is toch wel anders dan met pluimpjes in de roos?
1: Ja, is wel wat anders, ja.
2: Was u zenuwachtig toen u het deed?
1: Nee. dat was heel kalm. Maar later, toen ik thuis was, lag ik weer trillen. Van de angst voor de politie. Ik denk: als ik in de gevangenis moet, dan kan ik niet tegen, dan ga ik dood. En toen de volgende morgen ging ik naar de kazerne. Naar mijn kamer, ik had een kamer alleen. En daar zie ik verdorieerd pistool op mijn tafel liggen. Misschien die kleine jongen die erbij was, die de die heeft ze daar neergelegd denk ik, op, op aanraden van Dick.
2: De dag na de moord lag uw pistool op het bureau van de POD. Ja.
1: Op mijn, op mijn tafel. Op mijn bureau. Nou, ik deed het natuurlijk gauw in een in laadje. En. Uh...
2: Moet toch iemand gezien hebben?
1: Nou ja, uh, de jongens wisten het wel, maar dat ik het was. Trouwens, de hele POD wist het. Ja? Ze kon het niet bewijzen, maar ze wisten het wel. Herman, weet je wat Herman zei? Een jongen van de proef. Een schitterend schot, zei hij.
2: Een schitterend schot? Ja.
1: Henk die kwam, uh, die zei... Uh, weet jij dat me van Gaudier beneden staat? Want Herman is vermoord. Ik zei, hebben ze iemand vermoord? Nou ja, gelukkig herkende ze mij niet.
2: Maar u liep langs
1: haar? Ja. En ik zei goedemorgen, zei ik. Heel vriendelijk. Er stonden altijd wel twintig mensen buiten te wachten. Die hadden een of andere vraag of uh, klacht of gezeur. He. En uh, nou, zij is bij de inspecteur geweest en die wist het ook. Ze wisten het allemaal.
2: Dat u het gedaan had?
1: Ja. Ja, dat wisten ze allemaal. Maar je kunt het niet bewijzen, hè. En uh, gelukkig dat me van Gelukkig voor mij dat ze mij niet herkenden.
2: Maar u bent nooit
1: verhoord? Nee. Nooit. En ze wisten zeker dat ik het was. Want er was geen ander meisje die dat had kunnen doen. En heel lijden niet... Want ik was in de, de knokboeg geweest. De knokboeg was toen het ziekste van het, het ziekste van het verzet. Het was het mooiste van het mooiste wat je kon doen. 40.000 joden hebben we gewet. 40.000 is niet niks.
0: De vermoorde ingenieur Gullier had in de oorlog Joodse onderduikers onderdak geboden. Niet iedereen is echter op de hoogte van de illegale activiteiten van Gullier.
3: goedendag, Felix Goudier. Oh. De zoon, de jongste zoon. En dat is, is mijn Jan de wilde. We hebben een bloemetje voor u meegebracht.
1: Oh, dat is één een... kantelaren. U bent net 97 geworden. Ja, 97. Ja, ja. maar ik wilde eerst iets. Ja. ja, Gaat u eerst maar zitten. Ik uh, moet u mijn excuses aanbieden dat ik u toen u een jaar of zes was... dat ik u toen zo verschrikkelijk verdrukt heb gedaan. Nou, dat, dat is heel uh... sympathiek van u. Dat is heel sympathiek van u. Want het was,
3: het was voor mij heel moeilijk. Ik weet, het, ik weet nog dat die kist er stond. En, uh, en uh, met uh, lood en daarna hout eromheen. Oh, omdat omdat uh, een, een onopgeloste moord... heeft de politie het in een uh, looie kist gedaan... Het
1: lichaam.
3: Ja. Ja. En, ja. toen heb ik natuurlijk bij de, de eerste dagen wel wat daar. Want hij, was, hij stond bij ons thuis. Ja. En dus dat was in het begin wel heel erg moeilijk. Ja. ja. Heel moeilijk. En, ja. en, en ook voor, voor mijn moeder is het heel moeilijk geweest. Ja.
1: In het begin. Ja. Hoe ja. vraagt die? Hè. Nou, we het bij het begin beginnen. De oortskmandant. Ja. In Leiden. Ja. Dat was geen domme man. Het was natuurlijk een mof, maar wel een slimme man. Nou, daar, en die wel. dacht... In, in Arnhem hebben ze wel zwaar gewonnen, maar dit loopt toch af, hè? En dan was er een vaart. Ten noorden van Leiden, richting Haarlem. En daar was een, uh, een houten bruggetje overheen. En na dat houten bruggetje kwam meteen een stuk bos. En hij dacht, weet je wat ik doe? Ik ga met mijn man, hij had met twintig man, uh, over dat bruggetje. En dan kan ik mij in dat bos opstellen. En dan kan ik mij verteidigen. En toen heeft een groep dat houten bruggetje in brand gestoken. Nou, nee. dat ging zijn plan, hè? Ja. ja. En uh, toen heeft Golié... Uw, uw vader, dus, ja. met zijn bedrijf een stenen gebouwd. En op de een of andere manier, wij werden daar woedend om. Het ja, dat... hele lijstje verzet riep: landverrader, landverraad. Nou, daar stond de doodstraf op. Hè? En, uh, maar ik begrijp
3: niet dat hij, dat hij. heeft nooit stenen bruggen gebouwd, hij heeft altijd ijzeren bruggen gebouwd. Hij heeft altijd ijzeren bruggen gebouwd. Nooit stenen, dat begrijp ik
1: niet. Maar ja, dat... Ja, ik weet het niet. Het maar... was een constructiebedrijf. Van Dik Spoor hoorde u dat? Van vlak... Dik Spoor woonde in de buurt. Ja, liefde woning ik van mij. bij Spoor, paar huizen van Spoor vandaan. Ja, en op de een of andere manier... ...iedere keer had hij het over... Grenier en die... ...die had een doodstraf verdiend, want die had... Een stenen brug ja. laten bouwen. Nou,
3: ja, dus hij, uh, hij heeft eigenlijk u aange... aangezet. Ja. Ik heb hem een keer gevraagd of hij, of hij ervan uh,
4: van wist. Dat het zoveel jaar geleden was. En toen denk ik dat ik het spoor gevraagd Nee, Jan, dan kom je erbij. Nee, maar hij wist er niks En nee, We kochten altijd uh, zelf, zelf sigaretten en ja. zo. Maar we wonen vlak bij elkaar. We kennen elkaar vanaf de kleuterschool. Dus dat was...
3: Ik ben in dat huis waar mijn vader vermoord is. Daar ben ik geboren. Oh, ja. En in 1934 ben ik geboren daar. Daarom dus... wilde ik ook nog even aan u vragen. Uh, hoe, laat
1: is mijn vader... hoe laat heeft u mij op mijn vader geschoten? Het was al donker. Nou, dat zou dan uh, een uur of zes geweest zijn. Dat weet ik niet. Een beetje later geweest. Ja. Mijn zus zegt
3: 8 uur. En mijn moeder zei... Eh, half tien. Want zijn moeder heeft mijn vader gebeld. Die is hij toen... was al naar bed. Ja, hij was tien jaar. Was ja. jaar of 10. Ik was al naar bed. Dus om ja. 8 uur denk ik niet dat ik er naar bed was. Maar
1: om tien om uur was ik wel ja, naar het bed. Het was een uur of ja. tien. Ja. ja, want... Uh, de expo had het er eeuwig over. Ja. En op plaats dacht ik... Hij moet sterven, want dat is de doodstraf. Dan verraden. Maar ja, het was al na
3: de oorlog. En dan, ja, dan, dan had u zich natuurlijk meer moeten informeren... wat hij ook nog andere goede dingen had gedaan. En, en je, bent, je bent soms verplicht om iets te doen. Want uh, die die had gezegd van... je uh, is geen goede medewerker, die, die werkt alles tegen... Dus, uh, ja, maar soms moet je voor, uh, werken voor de Duitsers, om uh, als we ja, personeel nee, omdat het
1: personeel zo anders ja. naar Duitsland gaan. Hij moest laveren, hè? Ja, dus, ja, ja, ja. ja. dat was ja. heel oh, mooi. Ik, ja. ik heb nog in het uh, archief gekeken waar hmm. niemand in mocht. Wij, al, rechercheurs, ja. mochten daar alleen in. En ik keek in, uh, in uh, het dossier Renier en er zat niks in. Hmm. Nou, dat is, een, uh, ja. Oh, ja, dat is het enige bewijs ja. wat ik had kunnen hebben. Ja. En tijdens zo'n verhoor heeft hij natuurlijk gezegd... ja, maar ik, heb, ik was wel goed, ik heb dit gedaan. Ik heb onderduivers gehad.
4: Ja, ik vind het toch een beetje,
1: beetje lullig van Spoor... dat hij u
4: het aangezet heeft en zelf niks deed. Dan zegt hij wel, ja, hij had zelf een huishouden met kinderen
3: natuurlijk. Dat is natuurlijk wel zo, maar... Spoor is... Uh, is eigenlijk uh, ja, even, even schuldig.
1: Nou, ja, ja spoor als meer. Ja, spoor. meer. Ja, meer. Ja. Nog meer dan u. Dat zal ik het doen, zei hij. Ja. En, toen, en toen dacht ik, ja, hij heeft uh, twee kinderen en hij, hij heeft een winkel en dan gaat failliet natuurlijk en het hele gezin ja. gaat eronder. Zo'n spoor die
4: mensen staat in het verzet. Die mensen hadden natuurlijk een, een, een bepaalde sympathie van de bevolking. En, en, en daar werd niet serieus naar
3: gezocht. Ja, wij, hebben, um, wij hebben gezegd aan de politie dat ze het lampje hebben losgedraaid. En hebben ze niet eens vingerafdrukken
1: van genomen. Jawel. Ja, hebben ze wel gedaan? Oh. Ja, natuurlijk. Oh. Hebben nou, ze gedaan, u, maar het in in geval... was heel koud weer. En ja. Handschoen aan. Oh, handschoen
3: aan. Oh, daarom. Ja. Oh, ja. Ja, dat was in maart, 1 maart. Ja,
1: het Sneeuwde
3: en uh, maar uh, Dus uh, de politie heeft een onderzoek gedaan. En op een gegeven moment zei ze tegen mijn moeder... we kunnen niets meer doen. En nu, als u wil dat we verder gaan met het onderzoek... moet u 10.000 gulden betalen.
1: Ja.
3: Anders kunnen we niet verder gaan <laughs> met het onderzoek. Nou ja, en dat is natuurlijk niet normaal. Ik bedoel, dat vond mijn moeder chantage. Ja, dat was en, het ook. En, ja, dat was ook chantage. En toen ja. heeft ze gezegd, nee, dat
1: zeker niet... Dat, uh, en dus de politie was ook corrupt. Nou, ik weet wel dat ik via de zijstaten nog niet meteen naar de Wensburger weg. Want daar kon ik de politie verwachten. Hè? Oh ja, oh u bent langs de sportvelden gegaan? Ja, dan, dan dan sportvelden ik, langs die sportvelden. Ja, langs die En toen ja. kwam die de, de auto van de politie, die kwam met een rotgang om de hoek en die vloog me voorbij. Dus ik keek verbaasd. Oh ja.
4: Was u niet bang dan dat u, uh, dat u zou pakken of zoiets, of dat niet?
1: Nee. Ja. nee. Ik deed net of ik verbaasd was dat ze zo hard verbaasd je. Ik was natuurlijk niet verbaasd. Ja, nee, nee. Maar ik kwam wel goed spelen. <laughs> ja. Dus ja. Dat hebben we maar toen niet gezien. <laughs> ja, het is vreselijk jammer geweest ja. dat er niks in het uh, dossier zat. Ja, dat is jammer. Ja, ja, dat en dan, dan had ik gedacht, oh, ja. nou hij is goed. En dat was niet doorgegaan, dan hadden we hem misschien ontvoerd ja. een paar dagen. En flink bereikt een paar dagen ja. en dan weer losgelaten. Ja.
3: Was, uh, ja, ze boten excuses aan dat eerste wat ze deed ja. dat, dat vond ik ja. toch uh, was ja. maar mijn zus die zegt ja bedoel, waarom moeten wat heeft ze, wat hebben wij dan mee te doen ik bedoel, zij, dat moet, ze, zij doet het om in het uh, rijnen met zichzelf te komen om, om, om goed te zijn voor de oude dag om, uh, ja, Rustig te kunnen sterven maar Ja, la bonne door hè ja
0: laten dan
3: nee het is prima, hoor Dit is de sigarenwinkel van Dikspoor.
2: En dan kwam u daar wel eens?
3: Uh, daar kwam ik maar heel weinig. Altijd met mijn vriend Jan de Wilde.
2: En, en u heeft dus gewoon hem wel eens gesproken. En...
3: Ja, want uh, ja, hij, hij sprak ook met mij. Hij zegt, uh, Felix, zei hij tegen mij, gewoon en, en niet vermoedende dat hij de aanstichter was van, van, van de moord. de natuurlijk. Kan je herinneren,
4: even zijn schrik weer gemaakt. Hier, dat vroeger ik kan het zien. Er was een rond gaatje in. We hebben we erin stuitering En Die is er nooit meer uitgegaan. We hebben dat dichtgesmeerd. Zie je dat? was een rond gaatje. Daar hebben we een stuitering Dat Dat hij er altijd jaar in
3: gezeten. Dat was kind erin geduwd. Kijk eens, als je de deur open doet, gaat de poes naar binnen. <lacht> poes moet je naar binnen. Poes, Kom maar. Kom
2: maar. Poes, poes. Ja, is ja. Deze meneer Dick Spoor. Ja. Die hier dus een sigarenwinkel had. Ja. Wat, wat uh, waarom? Ja, waarom zou hij zo hebben aangedrongen op die moord?
3: Nou, ik denk dat, uh, dat, hij, dat hij een wrok tegen mijn vader ja, dat had. Dat moet op een of andere manier. Ja, hij, dat hij een hekel aan mijn vader had. Omdat hij, uh, uh, ja, om, 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 hij. Hij was jaloers op mijn vader. Omdat hij. Uh, ja, een, een, een heel erg mooi huis. En. Uh, ja, en, en, en ja, misschien ook, ook ja, ik, nee, ik weet het ook niet. Waar, uh, ja, het niet. En hij was de enige in de straat die een auto hadden, wij. Is het een jaloezie? Ja, maar kan je... Voor zetten. mij is het, ja, ja jaloezie. Maar, maar, want ik, nee, dat kan je niet, maar je weet, je weet het toch niet. Nee. Want volgens mij heeft hij het niet uitgezocht... Volgens mij kan hij niet geweten hebben hoe mijn vader was. Want wij hadden ook mensen in huis. En wij hadden ook uh, onderduikers in huis. En wij hadden ook... Uh, nee, mijn ja. vader die had ook contact met Engeland de, via de radio in de oorlog. Nou, dat is het huis. Daar ben ik geboren. Ja. Ja.
2: En, Hier is het. Ja, het hek was lager. Hier is het en, en, o,
4: ja. Kijk, er hangt gewoon een lampje opzij
3: ja, maar was in, Het lampje was in het
4: midden.
2: Dat zie je nog.
3: Ja, dat dacht ik ook. In
4: het zit een midden... gat
2: nog, ja.
3: ja. En hier is dus de, dit is de voordeur. En hier heb je een klein muurtje. En achter dat muurtje zat uh, Dikspoor. En Attie, die heeft die, 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 die trapjes opgegaan en die stond daar te wachten. Ja, die belde hup. Ja. Ja. En Toen
4: werd ze binnengelaten. Toen pang, toen met
3: Dikspoor erbij.
2: En u sliep al die tijd? Ik sliep ja. al, ja. negen ja, jaar of
3: tien jaar. Ik was al naar bed. Ik moest niet denken dat ik om acht uur, om half ik negen naar bed moest.
2: Ik bent niet wakker geworden? van.
3: De... Ja. Ik ben er niet van wakker geworden, nee. Ik nee. Het van en... Toch? en ik heb het pas de volgende dag, smiddags, verteld. Ik ben dus, s morgens ben ik gewoon naar school gegaan. Ik heb mijn moeder niet eens gezien. Ik ging gewoon naar school. Nou, en na de... En, en na de school dus. Dus, 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 heeft dus wel thuis hebben, heeft mijn moeder gezegd van... God, ik hoop niet dat, dat, dat iemand anders het hem nu vertelt. Dus toen ik thuis was, toen heeft mijn, mijn zus heeft mij apart genomen. En die heeft gezegd van... Uh, je zult papi nooit meer zien.
2: Me, Daddy. Verdriet. Alleen maar verdriet.
3: Heel veel verdriet. Ik wil verder... Uh... Ik ging elke, elke dag ging ik uh, een potje huilen bij, uh, bij, uh, ja,
2: bij
3: mijn vader. Bij de kist.
5: Terwijl het wel weer komt dan. dan denk ik bij
3: mezelf wel een beetje van ja uh, verloog ik hem, als ik, omdat ik vriendelijk ben tegen haar. Ik, bedoel, ik had eigenlijk uh, zo'n afstand moeten nemen dat ik eigenlijk... Ik had er niet eens een hand moeten geven. Dat, dat, dat waren de buren, ja.
2: en, en die Joodse onderduikers, waar zaten die? Die zaten, die die? zaten
3: daar, in dat huis, en uh, mijn, mijn moeder kookte hier voor hen, Voor die onderduikers die daar zaten. En, uh, en de afspraak dat als er problemen waren, dan konden ze ook altijd bij ons komen.
2: Is uw moeder eigenlijk ooit nog hertrouwd? Uh, nee, nooit meer
3: hertrouwd. Nee. Nee, die zei die, die, rond, die, 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 die hield te veel van mijn vader.
2: Daddy, don't leave me now.
3: Hier kan ook de brug zijn geweest, ja. Ja,
4: dat lijkt me waarschijnlijk. Want dan, dan komt die brug anders op uit. Ja. Het was een vrij lange brug. Ik denk dat die brug zo schuin liep Ja. Want hier en dan ja, zo de... de... En de, deze brug... Zou dit zou de... geweest zijn? Zou het best kunnen.
2: Hier liggen betonnen platen. Ja. Die nergens naartoe uh, leiden. Ja. Ja, ik
3: bedoel dat... Het, het. het was een lange brug. Dan hebben we toch weer wat geleerd die bij die hè? <tie> want uh, want we, we hebben, ik heb nooit, niemand heeft ooit begrepen waar, over welke brug het ging. Ja,
2: het een... Hier heeft uw vader ook gestaan om die brug te herbouwen.
3: Ja, dat, ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Uh, want ik, ik begrijp niet dat hij het gedaan heeft. Daarom. Te klein. Niet. Dat te zeggen, als het een zenuwbrug is, dan kan het niet. Het bestaat niet.
2: Dat kon
3: hij niet? Ja, ja nee, hij maakte stalen bruggen. Ja.
2: Dus het kan ook één groot misverstand
4: zijn. Ja, ik denk volgens
3: mij is dat gewoon verzonnen. Ja, ja, het kan een misverstand zijn. Ja. Dat, hij, dat hij heeft werken voor de Duitsers moeten oplossen. Dat is 100% zeker. Dat staat ook hier in, dat, in die paar bladeren die ik u gegeven heb. Ja. Maar uh, zeg maar eens, ik doe het niet. Wat dan? Krijg je dan gelijk de kogel? of uh... Ja, dan werd zo'n vergrijzenaar. Dus dat, dat is allemaal
2: niks. Ja. So, hoe kijkt u nu naar uw vader?
3: Oh, uh, 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 yeah, trots. Ik ben trots op hem. Ik bedoel, uh, ik, ik zou niet kunnen zeggen dat ik... Uh, nee, ik ben echt... Ik ben trots op hem. Hij heeft ontzettend veel bereikt in zijn leven. Want uh, hij was... Ja... Uh, yeah, hij was natuurlijk wel een beetje hoogmoedig, want uh, hij werkt... Uh, hij werd gevraagd of hij in de, in de, de kerkenraad wilde komen. En uh, dat vond hij eigenlijk uh, niet goed genoeg voor hem. Dat vond hij niet oh. nodig. Ja, maar het 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 zou, uh, hij zou gelijk na de oorlog minister worden. Dat wel. Ja, dat is uh,
4: misschien toch daar ook de, de dingen van de mensen verspoort. Dat hij daar denkt, hé... Hey.
3: Het is jammer dat hij dat die, 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 die wederopbouw niet heeft kunnen meemaken. Want... Uh, uh, ja, dan had hij heel veel bereikt. 200 ja. punt zeker. Ja.
2: Hallo? U bent Jocelyn Meijhuizen? Ja. En heeft een heel dik boek, meer dan 800 bladzijden, geschreven, noodzakelijk kwaad.
5: Over de bestraffing van economische collaboratie in Nederland, ja.
2: En Gullier, daar heeft u zich ook in verdiept.
5: En Gullier, als zijnde een industrieel, vooraanstaande industrieel... die na de oorlog wegens economische collaboratie uh, uh, gearresteerd is... die maakte ook deel uit van mijn onderzoek, ja.
2: Heeft u iets gevonden over een, over een bruggetje?
5: Uit geen van de documenten die betrekking hebben op die... Verhoor blijkt dat die brug maar, dan ook, maar ook één moment eh, onderwerp is geweest van, van discussie. Dus daar, het, waar het om ging, was de economische collaboratie van het bedrijf als zodanig, met geen woord wordt gerept over die brug. En dat maakte dan dus ook eigenlijk het hele verhaal van mevrouw Vissen, of dan is het hele verhaal, maar in ieder geval de reden waarom ze Gullier heeft vermoord, ja, nogal onwaarschijnlijk. Dus het, 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 is, het is allemaal zo onwaarschijnlijk, dat die versie van haar. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze met opzet een andere deze reden noemt... terwijl er iets anders in het spel was. En het zou ook nog kunnen, theoretisch, dat zij nog altijd in die veronderstelling was... dat Gouillet die brug wel heeft gebouwd, die die dus niet heeft gebouwd. Nou ja, Maar het wordt zo speculatief dat ik eerlijk
2: gezegd daar maar niet verder of wil doorgaan. Geweest.
1: Ja, niet.
2: En de, die meneer heeft het van mij uitgezocht. En dat blijkt dus dat er helemaal geen sprake was van een brug.
1: Klopt wel hoor. Nou, we wisten hem toch? Ja, er was een brug. Natuurlijk was er een brug. Ik ben daar overheen gekomen.
2: Ja, maar er is niets, het is niet zo dat, dat die verbrand is en dat Collier die herbouwd heeft. Dat is niet zo.
1: Ja, wel waar. Wel waar. En heeft u dat te vergist? Die suffered. Van het NIOT? Ja, natuurlijk. Die heeft zich vergist. Ik heb erop gelopen. Wat is dat voor een stommet?
2: Tijdens de verhoren van Gullier, door de politieke ziet, ja. is nooit gesproken over een, een brug die hij herbouwd zou hebben.
1: Nou, dat is dan jammer. Toen ik een keer inkeek, was er niks. Ja. Maar hij heeft twee keer, is hij verhoord. Nou ja, dan hebben ze niet over die brug gesproken. Maar dat zegt toch niet dat die brug er niet was? Wat een onzin.
2: Maar misschien heeft Dick Spoor wel tegen u gelogen? Is er nooit nee, een nee. bruggetje geweest? Wel, nee.
1: Wel, nee. Dick Spoor was een ontzettend aardige man. En die was zo, zo uh, oprecht uh, kwaad, hè? Dat hij het maandenlang, zeker acht maanden had hij het erover... Ik kan jullie sfeer, kan ik je niet uitleggen. Nee. Dat moet je, dat moet je geloven.
0: Effie van de Noord, gemonteerd met Alfred Koster en eerder uitgezonden... bij Holland Doc Radio op 27 november 2000.